0: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是 Brian 姚世豪，很高兴又跟大家见面了。呃，首先要跟大家分享一个蛮开心的好消息。今天早上呢，我们收到这个 Apple 的 email， 他告诉我们这个大人的 Small Talk 啊，呃，今年获选2020年十大年度热门的节目。那我查了一下，全台湾目前呃中文的 Podcast， 呃，好像有超过 1,500 个左右吧。那我们能排在这个十大热门啊，真的蛮开心的啊。这都要感谢大家这一年多来给我们的一些支持。那我们当初录这个 podcast 真的就是没有特别的想法，纯粹就是好玩，跟大家分享我们以前写过的文章，还有我们对成熟大人的一些理念。那做好玩就做着做着，哎，越来越多朋友支持我们，给我们非常多的回馈，呃，所以让我们一直走到今天。那既然呢，这个大家喜欢的话，我们就会持续努力做下去。好，也请大家帮我们多推荐一下，推荐给你身边的好朋友。那刚刚讲到评论，我们刚好今天我们的制作人也跟我们说。呃 b i 他说，这个总共有三千个评论达成哈，我们在 Apple Podcast 上也满了三千，那大部分都是给我们五星好评，也有一些人在留言哈，给我们一些鼓励跟建议，都非常感谢大家。然后呢，我们的 Podcast 可能有些朋友不知道，就是我们在 YouTube 的平台上也有一个频道哈，不过它是没有影像的哈，呃，基本上就是放一个我们的 logo 而已，然后也是主要是音频。那如果这个你比较习惯用。YouTube， 你也可以在 YouTube 上听我们的 Podcast 节目。好，那今天呢，呃，我们来聊一个比较轻松的话题。好了，前面几集呢聊的都比较这个个人成长啊，比较多聊聊管理啊什么的。今天我纯粹啊，就来聊一个一段很有趣的经历哈、啊。这个大家不知道有没有坐过这个私人游艇哈、啊？我们通常讲到这个私人游艇啊，都觉得哇非常高级哈、啊。这个在游艇上烛光晚餐，然后好像都是非常非常有钱富豪的。呃，可以参加的活动，其实我运气还不错哈、啊。我前几年在纽约工作的时候啊，刚好有两次机会啊，都上了私人游艇。那第一次是在那个 East River 哈、啊，如果你对纽约熟的话，纽约最热闹的地方是 m a a n h t 哈顿嘛。它呃两边一个是 h u s t o n River， 一个是 East River。那我那时候在公司顾问公司上班啊，那因为我们公司顾问公司有一个很重要的业务是这个水资源处理，所以我们每公司每年都会花很多钱赞助这个。当地的一些环保团体，呃，那可能你们看过电视知道哈，美国人呢、啊，他们常常办那些募款的参会，就是公司啊，或是个人啊，他们会捐钱，然后大家在这个募款参会里面啊，呃，把这些金额用作慈善或是这个保护环境等等。那我们公司啊，捐了非常非常多钱哈、啊，在这个环境保育的这些项目上，所以呃，我们就取得了这个参加慈善晚会的一个门票。那公司就找了我们几个同事啊，一起。它是上一个 East River 上的一个游轮啊，那个游轮很大一艘啊，可能搞不好可以坐个几百人、几千人之类的，就是好几层楼啊，像个旅馆一样那样子呃游轮。然后我们当天就大家都穿着这个非常正式的衣服哈，就上了船，然后大家还可以吸拜。那次印象很深刻哈，我们一群同事呢，呃，大家就上了这个游轮，然后大家就手上拿着酒哈，聊天、跳舞啊，然后还有一个晚宴。玩得非常开心，这也是一个,一个很难得的体验。好，在东河上面，而且它是晚呃，它是下午过去，然后就在晚上在船上跳舞、吃饭、喝酒，很开心。然后大家还拍照，所以这个游游轮搭这个私人游轮的经验其实是蛮过瘾的。好，那这是第一次。可是我今天要讲的还不是这个又浪漫又上流的这个呃私人游轮，反而是另外一次几乎可以称得上是我的海上惊魂记的第二次体验。第二次体验呢，其实是去了一艘,一艘比较小的游艇，私人游艇。这个游艇是谁的呢？他是当时我的一位同事，他是一个俄罗斯的大哥，哈，他比我年纪大很多，可是他是我呃我的团队的，哈。我当时带了一个团队嘛，大概有呃六七个人，他是我团队里面的一个很资深的工程师，可是我蛮尊敬他的，因为他在美国比较久，而且他这个人非常。呃，喜欢朋友好，那我常常跟他瞎聊天，聊一些风花雪月啊。他常常在美国到处玩，会跟我讲很多地方啊，值得去。然后有一次呢，他就跟我说啊：“哎、欸、，Brian， 我们找一个周末哈，你来我的私人游艇上。”我想说啊，你有私人游艇哦？他说啊，不是什么呃大船，就是一艘小的帆船，然后是有动力的，上面有几个房间。然后呢，如果你有兴趣的话，呃，找个周末我带你一起出海，好，我们出去玩一玩。哎，我听了当然好啊，对不对？能坐上这个私人游艇出海去玩，而且还是帆船，哈，很有意思。然后我跟他就聊聊聊，然后他就说：“那不然这样子，呃，这个只有我们两个没意思，我们多找几个同事一起去，哈。”我说：“好啊，好啊，那你想找谁呢？”我就讲了几个，好，我们团队里面人，他每个都说好，只有一个人例外。好，我们团队里面有一个同事，我就叫他小默默。好了，哈，他是墨西哥人，哈。那这个墨西哥人，这个俄罗斯大哥是不想约这个墨西哥人去的。为什么呢？因为这个小默默啊，他其实有点中二哈，就是有点屁孩。他其实年纪比我小一点而已哈，没有没有不是很小，可是他很聪明。可是他就是我不晓得是不是这个拉丁美洲的呃那边的文化造成的，他就是很随性、很开朗，每天都笑嘻嘻的哈，跟大家都很好。可是有时候就是很松散的一个人哈，很不可靠的一个人就这样子哈。然后呢，俄罗斯大哥就说：“哎、欸，我们不要叫那个小默默一起去，他会找麻烦。”哦，我说是这样吗？哦，好吧，那就不要找他，反正你是船长嘛，对不对？你说了算。结果呢，我们就继续聊，然后我就问他船上呃要做什么事情啊？你会教我开帆船呢、啊？结果这个螺丝大哥越讲越开心，我们就嘻嘻哈哈、啊、在办公室那边笑得很大声。结果讲到一半，小默默出现了，他说：“哎、欸，你们在笑什么？你们在讲游游轮吗？”好，结果还是被他听到了哈。他说：“那我也要去，我也要去。”他马上就说要去啊，所以。搞了半天，这个俄罗斯大哥自己说溜了嘴哈，所以所以后来当然也邀请了他。好，各位注意，讲话太大声就会造成一场悲剧的开始。就是这个小默默他说要来这一天开始，出现了这个后面一连串的故事哈。故事就从这边开始的。好，结果好不容易呢，等到了当天啊，是一个这个天气非常晴朗的一个周末，我们大家就呃集合到纽约附近的一个游艇的这个港口。啊，里面停了很多很多船，我们就找到了这个船长，就是我这个俄罗斯的同事啊，然后我们就坐在船上，就在等等什么呢？结果才一开始，这个旅程还没开始啊，这个小默默就出了第一个状况，他给我们来个大迟到，他整整迟到了快一个小时。好，我们大家就坐在船上，好，船靠在岸边，就在等他。好，结果呢，等到最后，这个俄罗斯大哥都快不爽了哈，就说：“哎呀，不要理他了，我们走了。”正当要等了很久很久哈，大概四十分钟吧，要走的时候呢，这时候啊，你就远远看到一个这个小莫他来了，他戴着墨镜，开着他新买的 B m W 哈，姗姗来迟，旁边呢还牵了一个巴西美眉哈，一副很得意的样子哈。结果呢，俄罗斯大哥快气炸了啊！你迟到你还这副得意洋洋的样子，结果他一来呢，他就跳上船，他也没讲对不起哈，他就自己跳上船说：“哎呀，我们可以走了吗？我们可以走了吗？”那俄罗斯大哥就超不爽哈。不过呢，好吧，既然大家都来了，总算很开心的出发了。当天天气真的非常好。结果船呢，慢慢慢慢的，一开始它这个它是帆船哈、啊，可是一开始离开港的时候，它是开启了这个引擎。好，然后我们就慢慢的往海的这个中间开去。哇，风景非常的好。呃，结果呢，有趣的来喽。这个小默默他也不跟我们聊天，他就带着他的这个小马子啊，这个巴西美眉就跑到船头，两个啊就在那边啊卿卿我我，在那边放闪。那也没关系，反正我们其他人啊就开始聊天啊，欣赏风景。俄罗斯大哥人很好，啊，他帮我们准备了这个三明治，还有矿泉水，然后我们就开始吃午餐，边吃边聊。结果这个小默默看看到他就跑来，他就说：“这个本来你应该好好感谢人家，对不对？人家请我们上他的船去玩，还帮我们准备这个三明治，多好。”结果这个小默默就很中二啊，他一看到就说：“诶、欸，怎么没有啤酒？怎么没有啤酒？哎呀！”这个在游艇上当然要有啤酒啊，太可惜了！哎呀哎呀，他就在那边 complain 没有啤酒，真的很很白痴。然后呢，我们大家就反正就一边聊天啊，一边欣赏风景啊，吃着三明治啊，哈。然后这个大家知道嘛，我对这个驾驶各式各样的交通工具我是很有兴趣的哈。我当然就请这个俄罗斯船长教我怎么开帆船。他这个帆船其实很有意思哈。呃，船它本身船没有到非常大，可是上面也是有卧房、有有洗手间、有一个小客厅，好有一个小厨房，所以其实是一家四个人大概可以四五个人可以住在上面的，好是还蛮舒服的这样的一艘船。然后它平常主要是用这个帆船当动力，所以它上面有几片帆哈，然后呃有一些操作的技巧。好，他他有教我们怎么去扬帆啦，怎么控制这个帆，怎么去吃风啊。可是呢，他这艘船你不用帆船的动力也可以，它本身在船尾也附了一个引擎，你也可以直接让它带着引擎跑。只是说呢，引擎的话就是比较耗油嘛，因为船的用的这个油也是特殊的哈，跟一般汽油不太一样，好像价格也蛮贵的。所以等我们离开了港口之后，都是靠这个风帆。好，风的力量让船前进，其实蛮好玩的哈。他就大概教我一下怎么控制帆船。我觉得帆船就是这样，它其实原理不难哈，可是你要很精准地掌握它行进的方向，要去感受这个风，其实还蛮有技巧的哈，很好玩。所以他就教我怎么开帆船哈。那这个半个小时啊，好，大家是在明治啦，聊天啦，开帆船，可以说是这整天啊。最完美的三半个小时哈，三十分钟。可是三十分钟过后啊，开始哈、啊，这个风雨欲来了。什么事呢？天气是很好哈、啊，不是真的这个下大雨，而是啊，突然间这个小默默脸整个变了。他吃了三明治以后啊，开始不舒服，整个脸啊惨白的不得了。他开始大晕船。我们他刚刚前三十分钟啊，还得意洋洋的啊，牵了他的这个巴西女朋友哈、啊，一副很臭屁的样子。原来他超级没办法坐船的哈、啊，他才才三十分钟，整个脸。大惨白，很惨，很不舒服。最后呢，终于忍不住了，他就跑去这个船上的厕所、啊、去里面狂吐。哦，他在里面这很惨啊，在里面很久很久没有出来。然后呢，我就在想，他一个人跑进去吐，然后这个很久都没有出来，我们应该去看看他。结果他带来了这个女朋友啊，根本就不理他。这个这想想这现在想想真的蛮好笑。他女朋友啊，看到他这个小默默进去吐啊，他完全不理他哦。他就坐在床边啊，跟我们聊天，而且非常搞笑的是啊，我发现这个巴西妹好像对这个亚洲男生非常有兴趣，他就一直撩我跟我另外一个台湾朋友，这很明显，他就问我们说：“哎、欸，台湾哪里会玩啊？哪里好玩啊？你们都吃些什么啊？然后这个可不可以换个电話，话交换一下手机啊？什么手机号码之类的，反正就非常非常明显。好，这个我以后我以后再讲。其实我在美国发现，这个拉丁美洲的女生其实对亚洲男生是。”呃，还还蛮有兴趣跟好感的哈、哦。总之，我就整个傻眼，你男朋友在里面吐吐到不像话，结果你在那边啊，在那边撩我们啊，真的很很有趣。然后呢，这个聊着聊着，反正总之啊，这个小默默就一个人在里面很惨啊，一直吐，一直吐，一直吐。呵呵结果呃，终于啊，过了好久好久，他才从这个厕所里面走出来。哇，真的脸真的很难看啊，脸色整个惨白，快看起来快要死一样。就他出来之后，我们问他说：“哎、欸，你还好吗？”他只讲了一句话 ：“Sorry, it's all a mess there。”就是抱歉，我把里面搞得一塌糊涂。想也知道嘛，你在里面吐了快十五分钟都没有出来。这时候，我们大家不约而同把头转过去看这个俄罗斯船长、俄罗斯大哥脸，他整个脸青一阵白一阵，他已经快要崩溃了。你这家伙本来就没有要邀请你来，你来然后又大迟到，然后呢？这个也没有事先讲你要带女朋友，然后呢还问有没有啤酒，然后才三十分钟你要去晕船，完全帮帮倒忙哈。这时候 Rose 大哥就面带微笑，我看他已经快崩溃了哈，就跟我说 ：“Brian， 我刚刚教过你怎么开船，不如这样，你来掌舵，我必须要去清理一下。<笑>”结果我我就吓到了，我想说我的开船时速才三十分钟哎、欸，你怎么现在叫我当船长？<笑>我就说：“哎、欸，不行啊，我还我还不太会开。”他说：“没事没事。”来，你就长的这个舵哈，你就看这个深度计，你开到你开去哪里都没关系哈，反正这个船也不会开太远，我们就都看得到岸都可以，你就你就控制它开往哪里都没关系哈。第一个就是不要靠别的船太近啊，不要去撞到人家。第二个，你看一下仪表上有一个叫做深度指示计，这个深度计是什么？它就是去测量你的船底跟海底哈中间的净空有多少。他说这个数字啊不能低于六尺。如果是六尺以下，六尺大概差不多一百八十公分嘛，也就是说你的船底啊，如果离这个海底太近了，那会怎么样？会搁浅嘛，对不对？所以他说，你尽量往深一点的地方开，让这个深度计啊保持在六尺以上。那我看了一下呢，船底呃是数值大概是三十四十尺，好，三十到四十尺，表示船底离这个海底其实距离是很远的。他说，你就看这个深度计，不要低于六尺就没有问题了。我说好吧，那你赶快清醒，赶快回来。他说我很快就好。结果呢，我就变成船长，我就开始掌舵、啊。哈。船长就跑去清理厕所。哈哈结果开开开，哎，一开始一开始还好。哦。那我因为我也有点紧张嘛，我从来我才第一次上这个上帆船，结果我就在那边掌舵、欸。哎，开什么玩笑，我就开始掌舵。然后我就一直盯着那个深度机看。那呃，我倒是不担心撞到别的船，因为那个海面其实非常非常空旷。好，虽然有一些船，可是其实距离都蛮远的，不太会撞到。可是我就很紧盯着这个深度计，那我心里就想嘛，离岸越远，通常海越深嘛，所以我就呃朝向海岸的相反的方向，尽量往深的地方开，好，免得说船会搁浅。一开始啊，没有问题，好，开了十分钟都非常好，这个深度计都维持到三十四十尺哈，然后呃船也很顺利，好，开着开着也都没事。结果不知道为什么哈，大概开着开着，大概过了十分钟左右，我突然发现，哎，这个深度计啊，怎么开始数字越来越小？表示你的船离海底越来越近哦。一开始是三十尺，哎，二十五尺，二十尺，然后呢，我就发现不太对，怎么越来越浅？可是我明明是往海中间在开啊，这很诡异吧？对不对？海中间应该是比较深啊，为什么我离岸越远，反而我的船底呃，这个距离海底越近呢？我就开始叫这个船长来，船长这时候还在洗手间里面，在那边奋战。然后我就说：“哎、欸，那个他叫 Joseph，Joseph、啊、赶快过来，这个深度计越来越低、欸。”结果他说：“现在几尺？”我说：“现在只剩十五尺了啊！”他说：“十五尺没事，你再调整一下方向啊。这个十尺以下的时候你再叫我。”他就继续去清理。然后过了一会儿，真的十尺以下了。我说：“不行不行，我不管怎么调整方向哈、啊，这个深度计还是越来越低。”他说：“现在是十尺吗？”我说：“他说你等下六尺再来叫我。”我说：“哎，你要不要来看一下？我真的有点不知道怎么控制。”他说：“没事没事，你可以的，不会怎么样。”结果呢，继续开，就真的没几分钟啊，这个很诡异哈。开船的要懂这个海海象是很重要的。呃，其实当天是风平浪静，可是我们并不看不到海底底下的这个崎岖啊地形是看不到的。后来我就跟他说 ：“Joseph， 不行了，你真的要来掌舵，因为我。”不管怎么开，这个海底啊越来越浅了，怎么会这样子？最后啊，他说你现在几尺？我说现在只剩八尺了。然后我这个纠涉法这个船长发现不对，他就跑来，他就开始掌舵。结果后来发现了、啊，他掌舵也一样，也没办法。我猜可能海底下面有一些那个浅滩呐、啊，他可能快要卡住了。所以这时候纠涉就他开始紧张了，他开始这个呃调整这个帆的方向，不断的改变方向。结果没多久，咔的一声，船卡住不动。哇，我们在海中间呢，离岸非常非常的远，就是你看到这个岸上啊的房子都很小很小，而且根本看不到人的这么远的海海边哈、啊，可是居然还是卡在海中间，所以表示它海下面其实有一些比较浅的地方哈、啊，就卡住了，船就动不了了。然后我当时我们所有船上人其实都吓死了，你怎么会船卡在海中间动不了呢？这时候那个我们就开始没办法啦，就把这个船的引擎啊打开。想说船的引擎力量很大嘛，应该可以把船带出来。结果引擎一开啊，开到全速啊，发现船还是不动。哇，真的卡得很死，好卡得很死。这时候怎么办呢？啊，我心里想说呵呵，怎么会发生这样的事？哈，真的很扯。可是各位，故事才刚开始，后面扯的还在后面哈。这个船长就想了一想，好，引擎开也没用，他就把引擎关掉。结果你知道这个俄罗斯大哥他做什么事情吗？他把他衣服脱光，只剩一条内裤。他突然把衣服脱光，我也不知道他干嘛。然后脱完之后啊，他就跳到海里面去了。我心想：妈呀，这在海中间呢，你就这样跳到海里面，而且螺旋桨还在转呢。然后我就吓到了，我就问他说：“你跳下去干嘛？”他说：“车子抛锚就用推的、啊，船抛锚也是用推的。”我心里整个傻眼，我说：“你不搞错，船卡在这个海上可以用推的吗？”<笑>结果他真的就下去推船呢。结果呢？当然你觉得推得动吗？当然没用啊！他就挥挥手跟船上所有人讲：“我们当时有好几个同事都在船上嘛。”他就说：“哎、欸，那个男生全部下来帮忙推。”我心里其实是傻眼的，我从来不知道船卡在海海中间是可以下来推船的，所以我就犹豫了一下，因为老实说，我的游泳技术并不是很好，而且又在海中间，我从来没有在我想说这个海是不是很深啊？我从来没有在这么深的地方游过泳，所以我其实犹豫一下，我就没有敢下来。其实当天船上几个男生都有点吓到了啊！虽然会游泳，可是在海中间，然后跳到船底下，而且重点是我我怕的还不是水深哈、啊，我怕的是这个船后面的这个螺旋桨，它不是在转吗？你跳下去，万一被这个螺旋桨打到，不是被搅成肉泥吗？我觉得好危险哦！所以当时现在讲起来觉得很搞笑，当时其实是真的很恐怖。所以他叫我下来推船，我是犹豫了，我没有跳下来。结果呢，我才刚犹豫啊。就听到“扑通”一声，有一个人跳下去了，有一个男生跳下去了。我心里还正想说：“哇，这个男生好猛哦！”二话不说就跳下去帮忙。结果你知道是谁跳下去吗？就是刚刚那个晕船的小默默，他把衣服一脱，竟然跳下去了。那我心里想说：“哎，你这么厉害，居然下去帮忙推船，你还真勇敢。”结果我才刚有这个念头啊，他就开始在叫救命了。为什么？因为他跳下去，这个 Joseph 啊，就是这个俄罗斯船长，他跳到海里面的时候，其实你可以看得出来，他头是露在水上面的。想想也是嘛，既然船是搁浅低于六尺，表示船底啊距离海海底大概只有一百多公分而已。所以其实啊，虽然在海的中间，可是底下是浅滩。所以这个俄罗斯大哥他个子高嘛，他大概一米八几，他跳下去是可以站在海底的。所以这个小默默啊，他就想说他也下来帮忙，他就跳下去。可是这个小木木的身高大概刚好160出头啊，他他他个子很很小一个， 160出头。他一跳到水里，发现脚踩不到地啊，他就开始叫救命，他就开始慌张哈、啊，手在那边乱挥乱挥。<笑>结果呢，这个船长在在推船，没有没有注意到他。只有我看到这个小木默跳到水里面开始挣扎，搞了半天，他第一个他个子矮踩不到地，第二个他根本不会游泳啊，所以我搞不懂为什么他要第一个跳下去。好。后来没办法了，我只好赶快跳下去救他。我就赶快跳下去，我比他高一点嘛，我就踩住啊，然后就把他大家合力啊。后来几个男生也都跳下来，就为了救这个小默默，我真的是被他打败了，搞不清楚状况。就大家就把他连推带抱哈、啊，把他推回船上。后来呢，我想说好吧，既然我我也都跳下海了，那就大家帮忙推船吧。那就推这个船啊，真的很难推得动。好，很难推动。我们几个男生下来推，因为他是被底下的沙子卡住。不过幸好跳下船之后，就发现好像没有想象中那么危险。因为这个船其实既然是卡在浅滩嘛，所以第一个我们其实都踩得到底的。好，踩得到底的。那而且这个螺旋桨呢，其实好像并没有想象中那么可怕。它在船的后面，那我们是站在船的侧边。好，那大家就开始推船啦。好像船有一点点动，也不是很确定。总之效果也不是很好、哦结果呢？这时候各位还记得吗？这个船的引擎啊，它是还在转的，好，在帮助我们带动这个船。结果这个引擎声音啊，突然间咔嗒咔嗒咔嗒发出很奇怪的声音。结果我们大家就傻眼了，想说这个船是不是要坏掉？怎么发出那么奇怪的声音？一听就是有什么东西卡住的声音，哈。结果赫然才发现，你知道是什么事情吗？刚刚你记不记得那个小默默，他跳到海里面，然后开始挣扎？因为他乱挣扎，他手啊就顺手抓了那个船上的缆绳，帆船有很多缆绳嘛，他就乱抓一通，抓到海海上面的那个船上的缆绳啊。这个缆绳被他抓到海里，刚好被那个螺旋桨绞进去。我的妈呀，真的是一波未平一波又起啊！他真的是有够找麻烦，这个一根缆绳就卷到这个海那个螺旋桨里面。我当下真的傻眼，我不敢相信，我出来坐这个私人游艇，本来应该是愉快的一天，就遇到这样的鸟事。结果赶快啊，这个俄罗斯大哥就叫船上的那个，其实后来是那个巴西的女生在控制这个船的引擎，他就跟他说：“你赶快把引擎关掉。”好，引擎关掉了，螺旋桨就停了。然后呢，俄罗斯大哥就潜水潜到下面去清理那个缆绳。结果没多久，真的把这个缆绳拿出来，哇，这个被落先生打得支离破碎的缆绳啊，被他拿起来，好，终于又解决掉一个危机，好，又解决掉一个危机。这时候呢，船长就说：“来来来，接下来啊是涨潮的时间，他们这个开船的人都会记录当天的潮汐哈，所以那时候是他说时间差不多了哈，现在开始涨潮，各位男生再努力一点。”我们船上几个人啊，通通都下水，这样船会比较轻一点。大家来一起帮忙推船，好，而且接下来涨潮了，我们再推一下，船是真的可以离开这个沙洲的。好，我们接下来推推推推推。结果推着推着呢，哎，好像好像有一点船有点动了哈，你感觉这个水好像也多了一点哈。这时候呢，这个船长啊就跟船上唯一一个还没有跳下海，就是那个巴西美眉，就说：“哎，那个美美你。”你开始启动这个引擎，好，给我们一点动力。结果呢，这个巴西美眉就说：“好，各位，如果你有看过这个船上的引擎啊，它其实启动是透过一个钥匙啊，钥匙插上去啊，转这个引擎就启动，其实跟以前发动车子是一样的概念。”结果真要启动引擎的时候，就啪的一声，什么声音呢？这个巴西美眉她去转这个钥匙的时候啊，不知道是不是因为太紧张还是怎么样。他居然把这个钥匙给扭断了，而且这个钥匙啊，前面是整个扭断哦，表示前面有一节还塞在这个锁孔里面。引擎启动了吗？引擎根本还没启动就扭断了。啊，当下我真的有一个感觉，天哪，今天到底要怎么样才能过完这一天？哈哈哈，结果呢，引擎就发不动了，而且那个钥匙被卡的死死的。结果船长上了船，拿了工具，想要把这个钥匙抠出来，弄不出来。天已经快要开始暗下来了，我们已经搞了一整天了。最后大家在海里面拼命推船，也真的没办法。最后我们只好放弃了，全部人就上岸。结果远远的、啊、看到那个 coast guard， 就是那个海岸巡防队过来，在附近巡逻嘛。然后我们就对他招手，海岸巡防队就过来，我们就跟他讲，我们搁浅了，麻烦把我们拉回去。就后来呢，海岸巡防队丢了一个缆绳，就绑在我们船头啊，就用拖的。然后那个海岸巡防队的船比较大，就把我们从沙洲里面整个拉出来啊，拖回岸上。总算今天结束了啊，最后终于顺利回到，真的有这种天人回到岸上，真的有种哦，回到岸上真好哈哈，天人永隔的感觉。其实老实说，当天真的是肾上腺素大爆发啊，真的是肾上腺素大爆发。你在海中间居然还跳下来推船。然后本来以为 OK 了，结果钥匙还给我扭断，<笑>真的是傻眼啊！所以这真的是一个海葬惊魂记。后来好不容易呢，大家都回到船上。那结果你知道这个海岸巡防队啊，他是他不是免费的哦，他把我们拖回岸上是要付费的。结果你知道这样把我们拖拖回岸上花多少钱吗？花了三千五百块美金，啊，整整三千五百块美金，大概是十万块台币。这是好几年前发生的事哈，就这样子把我们拖回去，花了整整十万。我终于可以理解为什么当时这个俄罗斯大哥啊，他怎么样宁愿下来推船，他也不要叫人家把我们拖回去，因为真的太贵了啊！这样拖回去就是十万块台币啊。那这件事情呢？不过我觉得这个俄罗斯大哥真的是风度很好。呃，这个我跟另外一个台湾同事还有几个。同时上他船的，我们就说，哎，不行不行，就是这个钱啊，我们大家一起分摊，好，不能只有你一个人分摊。结果这个俄罗斯大哥他怎么样都不肯收我们的钱，好，他说啊，没事没事，呃，这个船本来就是要有这些呃维护的费用，这很正常，他怎么样都不收我们的钱。不过他后来好像再也不敢约我们上船了，<笑>所以这次真的是很妙，真的很妙。那你说这一次这整个搞笑的从头到尾都是这个墨西哥同事搞出来的，所以我们其实当时结束啊，我们其实也没有生气啦，就是回到船上就觉得这今天真的是太难忘了。你真的要讲梦成度多年后啊，我今天能在这边讲这个故事啊，跟大家分享，其实也都要感谢小默默，这样讲对吗？都是他的中二啊，惹出那么多麻烦，害我有这个难忘的一天，真的是很难忘。那回到船上呢，我们当然也舍不得骂他，因为为什么？因为后来啊。他这个礼拜一上班的时候啊，他脸就很臭，我就问他说：“你怎么了？”因为他也算是我的部署嘛，我问他一下，他说：“啊，他那个巴西妹妹隔天就跟他分手。<笑>”我的妈呀，就这样分手了啊！所以这整件事情啊，就是也算是呃有一个有一个 ending 了啊，有个 ending， 反正他都被分了嘛，对不对？我们也不舍不得骂他了，算了。好，讲到这边啊，我不知道大家听完我这段惊魂记啊，有什么感觉啊？会不会跟我一样觉得非常荒谬啊，很扯啊，真的永生难忘。呃，其实当时发生这个事在当下，其实真的是很很慌张的、啊，很害怕的哈、啊。这个几个人在这个海中间被困住了啊，而且这个后来船还失去了动力哈、啊。其实当时真的脑中有很多可怕的想法，想说我们会不会跟这个电影一样被漂流到荒岛，或者什么海浪一来啊，把我们统统打下去之类的哈、啊。那当然，最后很平安的结束了。那现在也，呃，还是我，还是把这段故事啊，这段回忆当成是一个非常美好的记忆哈。不过这也让我想到，我们人生中啊，其实有些时候，呃，你看，我们有时候出国去玩啊，跟朋友出去呃喝酒啊，嘻嘻哈哈，很开心啊。可是像这样的感觉，很舒服的，很愉悦的这种感觉，其实有些时候啊，没多久就忘记了。反而是这种啊，你在人生中碰到这种极度惊恐、极度慌张、极度挑战，好，甚至当下。非常非常觉得这一天到底要怎么样过才能过完啊？那种痛苦感，最后你顺利过关了，反而你会特别的记忆犹新，而且会当成一个笑话来讲，会当成一个人生中怎么说呢？好像得到一个成就徽章一样啊！所以也是鼓励大家啦，其实也是鼓励我自己啦哈、啊。呃，人生中有时候碰到一些狗屁倒灶的事情啊，对啦，我们都知道当下没有人主动愿意碰到这样的惨事。可是呢，苦中作乐啊，也是一种心态嘛。反正我们就想，也许过个多事隔多年，我们今天努力啊，度过难难关，说不定事隔多年，我们会这个跟朋友啊，把酒话家常一样，回顾这段啊有趣的经历，其实也还蛮不错的哈、啊。好、啊，希望大家喜欢今天的故事。那节目最后呢，我也跟大家分享一下，呃，大人的大人学哈，大人的 small talk， 我们成立一个新的 IG 账号 ，Instagram 的账号。那这个 IG 账号的 ID 是 at d a 点 r e n 点 c a d e m y， 就是 Darren Academy， 好 Darren Academy。那这是大人学的英文名称。那大家欢迎大家有用 IG 的人、有用 Instagram 的人可以上去呃搜寻我们。我们才刚开始经营。那目前我们的规划呃是希望把 Podcast 一些比较有趣、比较经典或是一些延伸性的内容。我们会在 Podcast， 呃呃，对不起，会在 IG 上啊，跟大家分享。那另外，大家知道我们大然学有开很多很多很精彩的课程，有职场，有人际沟通，有两性关系，当然也有经营管理。我们也会把一些课程的一些精华，或者是我们过去我跟就写过一些文章的经典内容，我们会用图像的方式啊，呃，分享在 IG 的现实动态。那也欢迎喜欢我们的朋友，呃，有用 IG 的也可以继续发了。我们，好不好？你对 IG 的内容有什么？呃，建议或是有什么期待，也都可以欢迎留言告诉我们。好，那我们节目呢，今天这集就到这边结束。呃，谢谢你多年来一直给我们的支持，让我们可以冲到二零二零年的十大热门节目。那也希望呢，请各位伙伴、各位听众继续把这个节目分享给你身边的人，好不好？请大家继续跟我们一起相信、思考、勇于改变。我们就下次见喽，拜拜。